0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witt hier. Und heute in dieser Episode 227 möchte ich mit dir über die Grundemotionen sprechen. Es gibt insgesamt sechs Grundemotionen, die eine sehr große Rolle in unserem Leben spielen und die vor allem eine wichtige Funktion erfüllen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, die Emotionen spielen in der Tat eine sehr große Rolle in unserem Leben und ich erkläre das ja oft auch in meinen Seminaren und habe das auch in dem anderen, anderen Podcast schon erwähnt, wenn wir auf einen neutralen Reiz treffen, also unser Gehirn einen neutralen Reiz aus der Umwelt verarbeitet, dann kommuniziert unser Unterbewusstsein mit uns in Form von Gefühlen, das ist die älteste Sprache des Unterbewusstseins, weil unser Sprachzentrum ist noch längst nicht so alt, also die Forscher gehen so etwa von 200.000 Jahren aus, aber den Mensch gibt es ja schon viel länger. Und das heißt, die Emotionen sind Teil der natürlichen Entwicklung eines jeden Menschen und sie helfen uns zu überleben. Punkt. Also wir verarbeiten eine Information, unser Unterbewusstsein schickt uns eine Emotion zurück, also mal das Beispiel Angst, und die Funktion von Angst ist, dass wir auf der Hut sind, aufpassen, weil es könnte sein, dass wir gefressen werden. Und heute möchte ich mit dir mal über die sechs Grundemotionen reden. Und zwar diese Grundemotionen hat man festgestellt, gibt es weltweit. Also es gibt Völker, die die eine oder andere Emotion nicht kennen, aber die Emotionen, nämlich Überraschung, Ekel, Angst, Glück, Trauer und Wut, die sind weltweit vorhanden bei allen Menschen. Man wird bis zu 30 Emotionen finden, aber ich will mich mal heute auf diese sechs konzentrieren. Und im Allgemeinen, ja, die, diese Gefühle, so wie ich es gesagt habe, beruhen auf Prozessen, die mit der Evolution und mit der Anpassung des Menschen an seine Umwelt zu tun haben und immer wieder diese große Botschaft, du sollst überleben, und deswegen, weil Emotionen blitzschnell wahrnehmbar sind, das heißt, unser Unterbewusstsein kommuniziert mit uns in Bruchteilen von Sekunden als erstes mit dem Gefühl und dann kommt der Verstand. Also das heißt, meinen ersten Vollrausch hatte ich mit Behrensen Appel und wenn mir dann auf dem Gölner Karneval einer so einen kleinen Klopfer in die Hand drückt und da Behrensen Appel draufsteht, dann kriege ich blitzschnell eine Information von meinem Unterbewusstsein, nämlich das Gefühl Ekel, das mich daran erinnert, dass ich meinen ersten Vollrausch mit Bärens und Appel habe. Das heißt also, die einmal gemachte Erfahrung wird nicht mehr in Frage gestellt und der Ekel hat die Funktion, ne, also jede Emotion hat eine Funktion, die Funktion, mich vor physischem, negativen, toxischen zu bewahren. Aber du weißt auch, und da kommen wir nachher zu, es gibt Menschen, vor denen wir uns ekeln und das nennt man dann toxische Beziehung oder toxische Menschen. Aber fangen wir doch mal an und ich mache ja auch Emotionscoaching, also das heißt, ich arbeite ganz bewusst mit der Emotion und frage auch im Coaching, wenn du diesen inneren Widerstand spürst, dann welche Emotion nimmst du in deinem Körper wahr und vor allem, wo spürst du die in deinem Körper und dann fragen wir auch nach der Funktion oder lassen daraus auch eine Gestalt entstehen, also die Frage, welche Gestalt könnte denn diese Emotion haben? Wie könnte die denn aussehen? Fangen wir mal an mit dem, mit der ersten Emotion der Überraschung. Wie kann man die definieren? Das ist eine Reaktion, die durch etwas Unerwartetes, Neues oder Seltsames hervorgerufen wird. Das heißt, das Unterbewusstsein nimmt wahr, äh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, also ich gucke auf die Uhr und denke, der Zug kommt erst in zehn Minuten und auf einmal gucke ich wieder hoch, weil ich vielleicht im Handy noch was geguckt habe am, äh, am, am Flughafen oder am Bahnhof und da fährt jetzt äh, der Zug ein oder der Flug wird aufgerufen oder aber äh, ich sitze irgendwo in der Wartehalle in einer fremden Stadt und auf einmal kommt mein Nachbar um die Ecke, den ich auf keinen Fall erwartet hätte. Und das Spannende ist ja, dass diese subjektive Erfahrung, äh, die die Überraschung begleitet, erstmal ein Gefühl von Unsicherheit äh, damit einhergeht. Und oftmals sieht man dann äh, so den überraschenden Blick im im Auge ne, und im Gesicht der Menschen. Und man hat so das Gefühl, in, Augen, in dem Augenblick ist der Geist völlig leer, weil den Zusammenhang kriegt man jetzt gar nicht hin. Mensch, äh, ich bin hier in Berlin und jetzt auf einmal du hier auch in Berlin, dich hätte ich hier nie vermutet. Und das Spannende ist, dass auf der physiologischen, also körperlichen Ebene die Herzfrequenz in diesem Augenblick abnimmt und der Muskeltonus ansteigt. Und der Zweck der Überraschung ist es, das Arbeitsgedächtnis aller Restaktivitäten zu entleeren, um den unerwarteten Reiz mit voller Aufmerksamkeit begegnen zu können. Weil Teil des Überlebenstriebs, Überraschung. Jetzt muss ich einschätzen, angreifen, verstecken, fliehen. Also ist das hier gefährlich? Ja. Und insofern ist die Funktion von Überraschung, dass der Aufmerksamkeitsprozess, also die Aufmerksamkeit des Menschen zu 100% aktiviert wird. Und äh, ja, das zusammen mit dem Erkundungs- und Neugierverhalten, also in dem Beispiel, wenn man dann den Nachbarn auf einmal in Berlin sieht, dem am Abend vorher noch äh, begrüßt hat, als er die Mülltonne rausgestellt hat, dieses, das jetzt einzuschätzen und jetzt zu analysieren und auch zum Ergebnis zu kommen. Wie passt das jetzt hier übereinander? Und was hat das zu bedeuten? Deswegen dieses Erkundungs- und Neugierverhalten. Und ja, je nach Qualität des unerwarteten Reizes folgen dieser Emotionen oft Freude oder eben Wut. Ne? Also da ist einer vor mir äh, an der Immobilie, die ich besichtigen wollte, weil der hat davon auch irgendwie mitbekommen, äh, dann wäre die Überraschung eben die Wut. Oder Freude, das haben wir ja oft, äh, wenn wir eine Überraschungsfete machen äh, und keiner hat erwartet und kommt nach Hause und jetzt stehen äh, 25 Leute im Wohnzimmer. Und da merkt man auch, stehen die Leute so ein bisschen wie unter Schock und uh, was ist denn jetzt los? Und das muss ich einsortieren. Also das ist die Funktion und das Gefühl Überraschung. Das zweite Gefühl ist das Gefühl Ekel. Das ist auch eine der grundlegenden Emotionen äh, und es handelt sich um das Gefühl von Abstoßung. Oder der Vermeidung der Möglichkeit, einen gefährlichen Stoff, der, wie heißt es so schön, die Chemiker sagen, kontaminierende Eigenschaften äh, hat aufzunehmen, auf gut Deutsch. Äh, wenn du das trinkst, wie eben beim Beispiel mit Appel musst du wieder kotzen. Also hier ist es in der Tat, Ekel schützt uns davor. Dinge zu uns zu nehmen, die uns schaden könnten. Spannenderweise, das verkennen viele Eltern, haben Kinder ein ganz untrügliches Gefühl, welche Lebensmittel ihnen zum Beispiel schaden können. Und die entwickeln dann Ekel. Und spannenderweise, meine Schwester ist Kinderärztin, sagt sie, und dann sagt die Mutter, äh, das Kind ekelt sich vor ne, äh, Nüssen. Und dann stellt man fest, ja, äh, es ist in der Tat allergisch darauf. Und das Schlimme ist, wenn äh, Kinder gezwungen werden, Dinge zu essen, vor denen sie sich ekeln, dann entwickeln sie auch das Gefühl, dass für ihren Ekel kein Platz ist. Also das ist das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann äh, und was wir nicht verdauen können. Davor ekeln wir uns und die adaptive Funktion des Ekels besteht eben darin, jenen Reiz abzulehnen, Toxisch sein könnte. Das heißt, es gibt auch Menschen, es gibt Situationen, es gibt Lebensmittel, vor denen wir uns ekeln und äh, die Funktion vom Ekel ist, dass wir das eben nicht zu uns nehmen, sagen: Nee, nein, danke, auch wenn es nur ein kleiner Klopfer ist, äh, bitte jetzt keinen, äh, keinen Bärnsten Appel und wie gesagt, die Verarbeitung ist logisch nachvollziehbar, aber sie ist nicht unbedingt logisch, aber emotionslogisch und darum kümmere ich mich immer in meiner Arbeit, weil die Logik bei mir, bei Berenzen Apple, ist halt, ich habe einmal die Erfahrung gemacht und lehne praktisch dieses Getränk komplett ab, also ob es jetzt nur 10 Milliliter sind oder ein halben Liter, äh, der Ekel sorgt dafür, dass ich das noch nicht mal mehr anrühre. Und... Äh, ja, äh, dieser Ekel hat auch im, im Laufe der Zeit einen sozialen Charakter angenommen, nämlich auch giftige soziale Reize abzulehnen. Also ich ekel mich vor der, der Anwesenheit von Menschen. Ähm, und insofern schützt uns das vor Unverdaulichem oder das, was uns schadet. Also deswegen immer wieder und auch äh, ne, ich spüre Überraschung. Hallo, ich spüre Ekel. Nicht du ekelst mich, sondern ich spüre Ekel. Und ich bin interessierter Beobachter der Emotionen. Auch dazu soll dieser Podcast nochmal beitragen, dich dazu einzuladen. Und ich frage mich, was will mir der Ekel zeigen? Nämlich, äh, ich soll mich schützen. Oder ne, bei der Überraschung, ich soll mich sortieren. Und bei dem dritten Gefühl, das ich mit dir reden will, nämlich die Angst. Ja, Das ist sicherlich die Emotion, die von Forschern am meisten an Menschen und Tieren ja untersucht wurde. Äh, es ist ein unerwünschter, aber... Zum Glück ein überlebenswichtiger emotionaler Zustand, nämlich es beinhaltet eine ganz starke Aktivierung. Also das heißt, aus Angst laufen die Leute schneller. Und es geht letztendlich darum, eine Situation zu vermeiden, die uns schaden könnte. Und dass wir uns aus dieser Situation herausbegeben oder gar nicht erst hineinbegeben. Du denkst vielleicht an die Situation, es wird ja zum Glück jetzt wieder heller, aber wenn du mit deinem Hund unterwegs bist oder du gehst noch joggen, ich denke da so an Walter und Ansgar, die ja beim Joggen immer äh, den Podcast hören. Ähm, Wenn es dann dunkel wird und äh, warum spüren wir dann Angst, in den dunklen Wald hineinzulaufen ohne Taschenlampe? Es will uns davor schützen, nämlich die eigene Gesundheit, das eigene Wohlergehen. Und spannenderweise hat man uns ja als Kind immer mehr schon erzählt, dass es im Wald, im dunklen Wald, die Räuber gibt und den bösen Wolf beim Rotkäppchen. Also müssen wir uns auch nicht wundern, dass aufgrund dieser Programmierungen wir in einem Wald Angst haben, wobei der Räuber, der sich dort versteckt, genauso die gleiche Angst hat wie wir. Ja, Auf jeden Fall die Angst ist eine ganz wichtige Funktion, weil sie hat einen absoluten Mehrwert für unsere überleben und es ist eben nützlich diese Emotion, um unseren Körper vorzubereiten und ja, die, eine gefährliche Situation überhaupt nicht hineinzugeben oder sie auch zu verlassen. Und insofern, ich spüre Angst, nicht du machst mir Angst. Spannend, ich spüre Angst. Äh, was ist denn jetzt vielleicht auch ein Drama äh, im Raum oder in meinem Kopf? Weil oftmals haben wir ja vor Dingen Angst, vor denen wir gar keine Angst haben müssten. Also äh, wie jemand sagte, ja, Herr Witsch, ich habe Angst vor Kollegen zu sprechen, die schon viel länger in der Firma sind oder die lebensälter sind. Ja, äh, es ist gefühlt bedrohlich oder wenn man mal darüber nachdenkt, äh, ich würde dich jetzt auffordern, äh, nachdem du diesen Podcast gehört hast, vor 5000 Menschen zu sprechen, wenn du das noch nie getan hast. Das ist übrigens die zweitgrößte Angst nach der Angst vor dem Tod äh, vor so vielen Leuten zu sprechen. Und das ist die, das Brennglas. Ne? Also was sollen dann die Leute von mir denken? Und in der Tat dann emotional überlebenswichtig, aber eben emotionslogisch, aber nicht immer tatsächlich logisch. Und deswegen macht es auch so wenig Sinn, auch einem Kind zu sagen oder einem Kollegen, da brauchst du keine Angst zu haben, weil wenn ich das Wort Angst sage, muss er schon an Angst denken sondern eher die Frage, wovor hast du Angst oder was könnte deiner Meinung nach jetzt schlimmstenfalls passieren, wenn du durch den dunklen Wald läufst? Ja, da könnte mich ein wildes Tier, ein Wildschwein über den Weg laufen, mich angreifen oder es könnte einer hinterm Baum stehen mit einem Knüppel oder die Leute könnten lachen, wenn ich mich verhasple. Ne? Also deswegen macht es wenig Sinn, einem Kind zu sagen, du brauchst keine Angst haben, sondern eher die Frage, wovor hast du Angst und manchmal ist es dann das Monster hinter der Gardine. Wir wissen zwar, dass es nicht da ist, aber es macht dann vom Einschlafen auch mal Sinn zu sagen, komm, wir nehmen die Taschenlampe und schauen hinter die Gardine oder ich weiß, wir haben dann die Gardinen einfach hochgebunden, dass da kein Monster drunter Platz hatte, bis dann irgendwann das nicht mehr notwendig war. Also Ängste sind real und es ist wichtig, dass wir vor allem gerade bei Kindern aber auch weil unsere Mitmenschen diese Angst wahrnehmen und vor allem ernst nehmen, ja und die, die schlimmste Form davon ist Panik. Ja das nächste Gefühl Nummer vier ist das Gefühl Glück, ja äh, das ist wahrscheinlich die, ne, kann man sagen, die, die die wahrscheinlich positivste Verbindung, die wir zu Gefühlen haben, weil wir natürlich das Gefühl von Glück mit äh, Vergnügen und Freude verbinden. Und die Funktion ist ja, dass wir auch ein Gefühl von Belohnung haben für ein Verhalten, das uns zugutekommt. Also wir haben etwas zum Beispiel erreicht oder wir empfinden Glück, weil wir in einer absoluten Resonanz sind mit der Situation. Und eine liebe Freundin von uns, die geht gerne zur Oper und dann ist die ganz glücklich, wenn die dann mal, da auch für sich alleine sitzt und zuhören kann und das heißt hier, das ist mein Hobby, das liebe ich, da bin ich in Resonanz mit dem Moment und darf den auch mal alleine genießen, ungestört genießen und das macht uns glücklich und letztendlich ist Glück ja auch äh, das Spiegelbild unseres inneren Zustandes, nämlich dann, wenn wir mit der Situation in totaler Resonanz sind. Und Glück soll auch dafür sorgen, dass wir natürlich diesen Zustand wiederholen wollen. Deswegen ist das Gefühl von Glück eine der natürlichsten Motivatoren, die wir kennen. Und auch da steigt die Herzfrequenz an und... Das Gehirn schüttet dann Endorphine und Dopamin aus. Das sind ja die Glückshormone. Und die sorgen ja dafür, dass das wie so eine Belohnung, äh, ein Trigger ist. Und das, das will ich wieder haben Also der Film mit Robert De Niro war so spannend. Ich will auch den nächsten von ihm sehen. Oder diese Oper war so schön. Und ich will die nächste Oper noch hören. Kommen wir zu dem nächsten Gefühl, dem Gefühl der Trauer. Äh, das ist wohl eine der grundlegendsten Emotionen, äh, neben der Angst, die wohl gefürchtet ist, äh, weil der ist schon gerne traurig. Äh, und die beinhaltet einen Stimmungsrückgang äh, und eine signifikante Reduktion der kognitiven und verhaltensmäßigen Aktivität. Das heißt, Trauer sorgt dafür, dass ich mich eher nach innen wende und das Außen nicht mehr so wirklich nachhalte. <lacht> und die Trauer hat zwar einen schlechten Ruf, aber äh, diese Emotion erfüllt eine ganz, ganz wichtige Rolle, nämlich das Zweck der Traurigkeit ist es, in Situationen aktiv zu werden, in denen das Subjekt, also in dem ich selber machtlos bin und auch nicht direkten Einfluss aus den Ausgang nehmen kann. Also das heißt, ich verfalle im Prinzip auch in, in eine eher, ja, Verhaltensmäßige Trägheit, also das heißt, Menschen, die Trauer spüren, haben auch zu, viel, zu vielen Dingen nicht mehr die Lust und ihnen vergeht der Appetit, sie möchten auch mit niemandem reden. Das ist ja vor allem dann, wenn es um den Verlust eines geliebten Menschen geht und deswegen die Funktion der Traurigkeit heißt, dass es die Aktivität der Hinterbliebenen reduziert senkt die Funktion davon ist, dass der Körper Ressourcen spart und unnötige Anstrengungen vermeidet, weil gerade wenn man einen ganz lieben Menschen verloren hat, dann braucht man ganz viel Kraft, um, das, um diesen Wahnsinn, diesen unerträglichen Wahnsinn im Gehirn überhaupt aushalten zu können, vor allem weil man weiß, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und je lieber man diesen Menschen gehabt hat, umso schlimmer ist das. Und insofern ist Trauer in dem Fall sogar eine selbstschützende Rolle. Und deswegen ist es auch wichtig, Trauer zuzulassen, weil wenn man Trauer überspült, führt es im Gegensatz dann später sogar zu Depressionen. Und diese Trauer hat ja die Funktion, dass wir unsere Wahrnehmungsfelder reduzieren und dass wir unsere Aufmerksamkeit auf uns selbst konzentrieren und eben nicht auf den schädlichen Reiz. Das heißt, äh, Trauer sorgt dafür, dass wir ja, äh, eben diesen nicht so sehr an diesen Verlust denken, sondern eher in dieser Inaktivität und deswegen sagen auch viele traurige Menschen, ich fühle mich so leer und äh, das sorgt ja auch dafür, dass der Einzelne im Idealfall auch soziale Unterstützung sucht, die ihn aus dieser Situation wieder herausholt. Und deswegen ist so wichtig, einem trauernden Menschen zur Seite zu stehen, mit ihm zu sprechen, aber immer zu fragen, tut es jetzt gerade gut. Weil auch in der Trauer gibt es Phasen, in denen man einfach seine Ruhe haben will und auch Phasen, wo man sagt, jetzt würde mir es gut tun, mit jemand zu sprechen. Also insofern hat Trauer eine ganz, ganz wichtige Funktion, und dazu dient ja auch der Podcast, um dir einfach nochmal diese Funktion näher zu bringen, um dann zu der letzten Emotion zu kommen, nämlich der Wut. Und das äh, entsteht ja, wenn eine Person sich in einer Situation befindet, äh, die Frustration oder der Abneigung hervorruft. Wir kennen ja dieses Beispiel äh, an der Einkaufskasse, da stehen dann die Schokoriegel, äh, und das Kind äh, sagt, ich will einen Schokoriegel, und die Mama sagt dann, nein, du kriegst keinen, und dann spürt das Kind Wut. Weil Wut sorgt dafür, dass wir weiter handeln, dass wir nachdenken, ich will das doch. Und dann äh, stampft das Kind mit dem Fuß auf den Boden, weil ich will das doch ha haben. Äh, und auf der physiologischen Ebene heißt es das ja, dass wir äh, Aktivität erhöhen. Also der Wütende ne, ist kaum zu bremsen oder halte dich vor wütenden Leuten äh, fern, weil die haben ein hohes Aktivitätsniveau. Es Kommt aber auch zu einer Blickverengung. Deswegen sagt man ja auch oft bei Leuten, die sich trennen, wenn du wütend auf den anderen bist, dann ruf ihn auf keinen Fall an und äh, die Wut hat die Funktion, dass es uns Ressourcen, also Kräfte zur Verfügung stellt, die wir eben brauchen, um diese meist frustrierende Situation äh, zu ertragen, fertig zu werden, ne? wir stehen im Stau und kommen nicht weiter. Wir haben äh, eine Eintrittskarte fürs Konzert äh, zu Hause liegen lassen und, und kommen jetzt nicht rein, sind aber 100 Kilometer gefahren. Wir haben den Personalausweis vergessen äh, und wollen in den Flieger steigen. Und da spüren wir Wut und äh, das bedeutet auch, dass wir versuchen, dieses Problem mit anderen Werkzeugen zu lösen. Oder das Ziel neu zu definieren. Also das heißt, äh, da merkt man, das wütende Kind äh, wird dann auf einmal zum Beispiel auch sehr nett und sagt, "Oh, bitte doch, Mami, ich will doch unbedingt. Ne? Also äh, das heißt, äh, der, das Gehirn sorgt auch dafür, darüber nachzudenken, in der Wut, äh, wie kann ich äh, mein Ziel doch erreichen? Und deswegen auch nochmal zum Abschluss äh, dieses Podcasts: äh, immer wieder die Einladung zu sagen, nicht du machst mich wütend oder du machst mich traurig, sondern ich spüre Wut, spannend, ich spüre Wut. Was hat die in diesem Augenblick für eine Funktion? Und die Frage natürlich, ist diese Situation und die Emotion, die ich spüre, aktuell? Oder sind hier Erwartungen im Raum oder Erfahrungen im Raum, die schon längst vorbei sind, wie bei meinem bärenzen appel ähm, und ganz wichtig ist für Menschen diese emotionale Regulierung, es gibt ja auch Menschen, die leider unter Alexithymie leiden und keinen Zugriff auf ihre Emotionen haben und das Schöne ist, die emotionale Regulierung macht es uns ja möglich, uns von der Negativität abzuwenden, wenn unsere... Gefühle die Oberhand gewinnen und das war auch so der Abschluss, äh, immer wieder mal zu schauen, inwiefern ich ich sag mal mich von meinen Emotionen treiben lasse oder ob ich auch in der Lage bin, die Emotionen wahrzunehmen und zu fragen, okay, was will sie mir sagen, was für eine Funktion hat sie, ist das noch in dem Kontext aktuell, um auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt nichts dran ändern kann, dann macht es auch wenig Sinn, weiter wütend zu sein, also wenn ich auf meinen Chef wütend bin, dann kann ich sagen, ich habe ja auch beschlossen, hier zu arbeiten. Und wenn mich dazu sehr wütend macht, dann kann ich auch gehen oder Menschen, die mir nicht gut tun, ich sage dann brauche ich mich auch nicht mehr mit denen zu treffen. Ja, das war mal so ein kleiner Ausflug in die sechs Grundemotionen und ihre Funktionen sollte eigentlich Schulwissen sein. Und äh, ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Empfehle den Podcast gerne weiter. Ja, und dann darfst du dich nächsten Mittwoch auf einen äh, Nächsten Podcast, Freunde 228, da wird es fünf Sätze geben, die einen Narzissten neutralisieren, weil immer wieder ich auch zugerufen bekomme, ob ich nochmal was zum Thema Narzissmus mache, weil ja doch in, in vielen Bereichen Narzissten ihr Unwesen treiben, vor allem auf Chefetagen. Und von daher empfehle den Podcast weiter und freue dich auf die 228. Dein Martin Witsch hier.